0: Здравствуйте! Вы слушаете девятую часть мини-курса «Трансформация», которая называется «Микротрансформация». Сезон, который вы сейчас слушаете и который подходит к концу, осталось буквально один эпизод, посвящен длительным трансформациям, глубоким, масштабным. А тем временем в жизни каждого человека есть много микротрансформаций, то есть очень важных периодов, после которых меняется жизнь человека, но они очень ограничены по времени. Меньше одного дня, может быть, даже пару часов. Что происходит в результате трансформации, даже если это микротрансформация? Происходят перемены, происходят изменения. Меняются обстоятельства, меняется личность человека. Хоть немножко, но меняется. И в любом случае в лучшую сторону. То есть он получает то, что он хочет, либо наоборот разочаровывается. Но это же опыт. В общем, в этом выпуске я приведу несколько примеров. Примеров микротрансформаций проанализировав которые, можно понять, что ожидает человека в результате больших трансформаций. То есть микротрансформация это маленькие перемены, большие трансформации – большие перемены. Вот, собственно, и все. Это как помидор черри и большой мясистый помидор. И то, и другое помидоры, но у них просто разный вес и чуть-чуть разный вкус. Итак, какие могут быть примеры микротрансформаций? Например, концерт любимой группы, любимого исполнителя. Вы очень мечтали на него попасть, вы очень волновались перед походом на этот концерт. Вы начали готовиться на него заранее, с того момента, как прочитали об этом концерте в афише и и купили билет. И вот эта мистерия, которая продолжалась час, два или сколько там длился концерт, в этот момент вы выпадаете из времени. Вы находитесь в какой-то параллельной реальности. Что с вами происходит, неизвестно, а с вами происходит трансформация положительная, которую вы очень давно хотели, волновались перед тем, как она произойдет. Но волнение, в том числе, связано еще и с тем, что вы изменитесь в процессе. Это один из страхов, который есть у нашего мозга. Он не хочет перемен. Это чувство самосохранения. Он прекрасно понимает, наш любимый мозг, что будет что-то такое, что он не сможет контролировать. Если вы были на концерте, на который хотели, мечтали попасть, вы понимаете, о чем я говорю. Это как будто бы человека выдергивают из его реальности и помещают в какую-то другую, в параллельное измерение. Происходит что-то невероятное, что-то волшебное. И оно полностью захватывает. И после концерта вы будете чуть-чуть другим человеком. Даже если вы, допустим, разочаруетесь, и концерт был не восхитительный, а наоборот какой-то ужасный, совсем не такой, как вы себе представляли, вас рухнули иллюзии, это тоже мощные перемены, это тоже невероятно полезный опыт. Ваша личность будет чуть более адаптивной. Вы чуть иначе будете воспринимать реальность. Или другие примеры. Собеседование при приеме на работу. Или деловые переговоры. Очень важная сделка. Или романтическое свидание. Что там будет происходить, вы не знаете. Вы можете сколько угодно прочитать книжек, всевозможных советов наслушаться. Но как именно будет происходить встреча, свидание, собеседование, переговоры, вы не знаете. Вы не можете полностью предсказать, и вы не можете полностью контролировать. Более того, чем сильнее будет у вас желание контролировать ситуацию, тем больше вероятность, что все пойдет не так, как вам бы хотелось. А мозг очень хочет контролировать. Но проблема в том, что он оперирует прежним опытом. А этот прежний опыт далеко не всегда может быть полезен, если вы сталкиваетесь с чем-то новым. А встреча с новым клиентом – это абсолютно что-то новое. Это новый человек. Вы не знаете, что это за человек и как с ним разговаривать. У вас есть сильные стороны, у вас есть аргументы, у вас есть опыт. Но все это может вам не пригодиться, а может быть даже и помешать. Здесь очень важно быть открытым новому, довериться этому процессу. Но это сделать не всегда просто, потому что страшно. А вдруг все пойдет не так, особенно если ставки высоки, если для вас это очень важный клиент и вы хотите устроиться на работу на высокую позицию. Или у вас романтическое свидание не абы с кем, а с тем, кто вам очень-очень-очень интересен. Или другой пример. Переезд на новое место жительства. В другую квартиру, в другой город, в другую страну. Сам переезд занимает немного времени, день-два. Но подготовка к нему занимает очень много времени. И адаптация на новом месте тоже занимает очень много времени. Но сам переезд длится недолго. И это такая нулевая точка, в которой вы уже не в прошлом, но еще не в будущем. И это тоже микротрансформация. Вы при этом можете не испытывать никаких эмоций. Ну что там, сел в машину, в поезд, поехал, полетел. Но вы же не знаете, что ждет вас на новом месте и как будет складываться ваша жизнь дальше. Есть ощущение, что это поворотная точка. И что так, как раньше, уже не будет. И даже если раньше было великолепно, замечательно и прекрасно, его уже нет, оно закончилось. И даже если прошлое было ужасным, все равно чуть-чуть жаль с этим расставаться, потому что оно все равно было частью меня. Это ощущение, смесь, такая комбинация ужаса и восторга. Восторга от того, что будет что-то новое, и ужаса, потому что неизвестно, что там дальше будет, и неизвестно, как оно все пройдет. Почему это так? Потому что у человека есть две разнонаправленные потребности. Среди прочих многих вот две такие очень яркие есть потребности. Одна потребность оставить все как есть. Стабильность, постоянство, гарантия, безопасность, чтобы все было как всегда. Другая потребность, потребность в переменах, в изменениях, в росте, в разнообразии, чтобы было как-то иначе, как-то по-другому. И поэтому одновременно уживаются в человеке два вот этих желания. Желание жить лучше, желание жить по-другому и страх. Страх, что будет по-другому. Страх, что уже не будет так, как раньше. Даже если это супер что-то положительное, как концерт любимой группы или отпуск, поездка туда, куда очень давно хотел попасть. Какие бы ни были переживания, они все равно будут. Будет вот это волнение, будет вот этот мандраж. Это как экзамены в школе или в институте. Как бы вы не сдали экзамены, ваша жизнь уже не будет прежней. Вы либо сдадите экзамены и перейдете на уровень выше, либо не сдадите и останетесь на второй год или будете отчислены. Но в итоге этих перемен, в итоге этой трансформации будет как-то иначе. В любом случае. И неважно, подготовились вы к экзаменам или не подготовились, вы все равно будете испытывать волнение. Либо очень сильную тревогу от того, что вы не готовы к экзаменам, Либо, наоборот, радостное предвкушение, вы выучили все наизусть, и вам не страшен ни один вопрос. Вы испытываете радость за себя, даже гордость, что вы подготовились к этим экзаменам. Для вас экзамены действительно праздник настоящий. И если возвращаться к тому примеру, с которого я начал концерт, волнуется не только зритель, который зажал заветный билет в потеющей ладошке, волнуется артист, выходящий на эстраду. И даже если артист 50 лет на эстраде, как Валерий Леонтьев или Мик Джаггер, Он продолжает волноваться перед выходом на сцену, если это, конечно, настоящий артист. Потому что если он выйдет усталым, обреченным, публика это почувствует. Даже если он будет изображать радость на лице, это неизбежно ощутит аудитория и не будет контакта. Зрители даже могут и не понять, скажут, да что это как-то не знаю, как-то не очень. И артист, зная об этом, очень волнуется. Волнуются и начинающие артисты, потому что присутствует боязнь провала. Как встретит аудиторию, неизвестно. Волнуются опытные артисты. Смогу ли я удержать эту высокую планку? Не будет ли разочарована аудитория? Сможем ли мы найти контакт? Вы же заметили, что когда начинается концерт, первые три песни, три-четыре, как правило, очень средненькие. Не самые популярные. Такие разогревающие. Потому что бронебойные хиты нужно оставить на потом. Сначала нужно установить контакт. Я, конечно, не выступаю на стадионах, но я приблизительно понимаю, что может чувствовать артист, выходя на сцену. Я, как вы знаете, веду развлекательные мероприятия, юбилеи, корпоративы, свадьбы. И у меня за сутки до мероприятия начинается вот это вот волнение. Я не могу спокойно смотреть фильм или слушать музыку. Я многие вещи бытовые делаю просто на автопилоте. Казалось бы, больше тысячи проведенных мероприятий. 18 лет я этим занимаюсь. Ну что там может быть такое, что меня может удивить? Или что может быть такое, с чем я не смогу справиться? А вот тем не менее... И только на следующий день вот эта приятная пустота внутри, удовлетворение от проделанной работы, снятие вот этого напряжения, которое было, полное расслабление, потому что была очень мощная концентрация. И вот это ни с чем не сравнимое ощущение свежести восприятия. Как будто бы я другими глазами смотрю на мир. Как будто бы я другой человек, немножко новый. И это то, что я ощущаю каждый раз, когда заканчивается очередной сезон подкаста освобождение, опустошение, радость от проделанной работы. И я сравниваю себя с тем, каким я был в начале сезона, то есть два с лишним месяца назад. И я понимаю, что это уже два разных человека. Не принципиально разных, но я уже могу видеть эти нюансы. Я уже могу отслеживать свой прогресс. Каждый раз, когда мы делаем что-то новое, погружаясь во что-то и отдаваясь этому процессу, когда уходит контроль, когда мы находимся в потоке, вот в этом знаменитом уже всем набившей оскомину поток, этот термин. Но тем не менее он существует, и мы продолжаем его употреблять, потому что по-другому, а как еще скажешь. Доверие этому процессу, доверие жизни, что она знает, что нужно сделать, все это приводит к изменениям. Но уж если вас накрыла большая трансформация, которая затягивается не то, что на несколько месяцев, а даже на несколько лет, Вы себе даже не представляете, что вас ждет на выходе. Что-то настолько грандиозное, и при этом такое простое, естественное, родное, настоящее, свое, что вы даже представить себе не можете. Это была девятая часть мини-курса «Трансформация». Берегите себя. До свидания.